0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir darüber, wie wir es uns im Arbeitszimmer bzw. beim Homeoffice so richtig schön hügelig machen können und wie wir fokussiert und konzentriert arbeiten können. Und genau, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. es mir hier gerade wie immer ähm, gemütlich gemacht mit einer Tasse Tee. Ähm, ich bin heute so ein bisschen wie so eine Tranentüte unterwegs, also ich bin heute ein bisschen langsam und nicht ganz so voller Elan wie sonst. Ich ähm, vermute mal, das liegt am Wetter, weil draußen ist es ähm, grau in grau und die Sonne lässt sich nicht blicken. Ähm, trotzdem ist es ähm, ziemlich warm, also insgesamt nicht so ganz meine Lieblingskombi und ähm, ich muss zugeben, ob obwohl ich weiß, dass ich mit der Meinung wahrscheinlich äh, noch alleine da stehe. Ähm, dadurch, dass es die letzten Wochen schon eher kühler war, bin ich ähm, ja schon so ein bisschen in Herbststimmung. muss ich ehrlich zugeben. Ähm, also wir haben jetzt ja erst Anfang August, aber das ist bei mir meistens so, dass es im August, dass es für mich dann meistens schon reicht mit Sommer. Wie gesagt, ich, ich weiß, dass ich mit der Meinung eher alleine bin, aber ja, Herbst ist einfach so meine liebste Jahreszeit und ich freue mich jetzt schon drauf, auf so einen richtig schönen, goldenen Herbst, ähm, so, weiß nicht, 15 Grad und Sonnenschein ähm, ist genau mein Wetter, ich liebe, liebe, liebe dieses Wetter und freue mich dementsprechend schon total auf den Herbst ähm, und ja, deswegen, trotz dass es draußen grau ist, ähm, versuche ich jetzt das Beste draus zu machen und ich habe mir gedacht, ähm, wenn ich sonst schon jetzt nicht wirklich ähm, konzentriert arbeiten kann irgendwie, ähm, passt es doch perfekt, um eine Runde mit dir zu quatschen, obwohl das Thema heute ähm, sich ja um Produktivität dreht und zwar wollte ich ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie man ähm, ja produktiv im Homeoffice arbeiten kann, wie man sich da schön ähm, gemütlich macht oder was wie man dafür sorgen kann, dass man ähm, ja, produktiv und fokussiert ist. Wir haben ja schon vor ein paar Folgen darüber gesprochen, wie man sich ein Arbeitszimmer skandinavisch einrichtet. Aber ich finde es mindestens genauso wichtig auch mal darüber nachzudenken, wie man ähm, abgesehen von der Einrichtung ja, noch dafür sorgen kann, dass man sich schön macht, ähm, hügelig macht und äh, ja, sich einfach wohlfühlt und so und dann eben auch den Tag über produktiv sein kann. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass viele, die vorher nur im Büro gearbeitet haben, da zumindest Anfang so ihre Schwierigkeiten hatten. Vielleicht kommt die Folge jetzt auch ein Jahr zu spät. <lacht> Aber ja, so grundsätzlich ähm, finde ich das Thema eigentlich ganz cool, um mal darüber mit dir zu sprechen und ähm, ja, deswegen sprechen wir heute also mal darüber, wie wir auch von zu Hause aus produktiv sein können. Ja, ich finde Homeoffice ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, also ähm, ja, es kann, also es ist einerseits schön, dass man zu Hause ist, ähm, sich richtig schön gemütlich machen kann und in seinen Wohlfühlklamotten ist und ähm, ja einfach in seiner gewohnten Umgebung. Andererseits natürlich muss man auch aufpassen, dass man nicht so Abdriftet, den ganzen Tag nur im Schlafanzug da hängt und äh, ja, dann eben alles andere als produktiv ist. Ähm, vermutlich hatten wir alle schon die Situation jetzt gerade mit Corona und Homeoffice, dass wir äh, ja, so Tage hatten, ähm, an denen wir halt einfach den ganzen Tag nur in so Gammelklamotten rumgelaufen sind und eben aufgrund dessen auch nicht wirklich produktiv waren und uns dann eher ja, irgendwie unwohl ähm, gefühl, gefühlt haben. Deswegen ähm, ja, gebe ich heute ein paar Tipps, damit uns das nicht mehr passiert. Aber ähm, ja, so grob gesagt, wenn man Homeoffice gut nutzt, dann ähm, finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr vorteilhaft. Also ich habe ja, glaube ich, schon in der letzten Folge da gesagt, dass ich Homeoffice liebe. Also ich liebe es, hier zu Hause zu sein. Ähm, ich mag das, meine Zeit frei einzuteilen und bei meinen Katzen zu sein. Und ähm, ja, also ich bin ein Mensch, der sehr, sehr, sehr gerne zu Hause ist. Ich ähm, brauche auch nicht so viele Leute um mich rum. Im Gegenteil, mich ähm, stresst das eher. Ähm, ja, das liegt wahrscheinlich, oder es ist wahrscheinlich normal, dass ich introvertierte Personen, so wie ich eine bin, ähm, sich im Homeoffice sehr, sehr wohl fühle. Aber ja man kann so oder so auf jeden Fall das Beste draus machen. Und ähm, ich bin, wie gesagt, ein großer Fan von Homeoffice. Was wir uns diesbezüglich auf jeden Fall von den Skandinaviern abschauen können, ist, ähm, dass es sich nicht lohnt oder nicht unbedingt effektiver ist, wenn man von morgens bis abends ähm, durcharbeitet. Ich glaube, das ist auch so das größte Problem, was man im Homeoffice hat. Ähm, nämlich, dass einem da auffällt, dass man gar nicht den ganzen Tag produktiv sein kann und dass viele ähm, Quellen hier warten, die einen ablenken könnten. Ähm, und ja, man sieht ja in Skandinavien, ähm, dass die Skandinavier eben nicht so viel arbeiten, also das kann man natürlich auch nicht verallgemeinern, aber so grundsätzlich ist es da alles schon ein bisschen gemächlicher, es wird viel Zeit auf die Fika zum Beispiel in Schweden gelegt und ja, dass man es sich eben nachmittags mal ein bisschen gemütlich macht oder mit den Kollegen ein bisschen schwätzt oder eben früher nach Hause geht, um Zeit mit der Familie ähm, zu verbringen. Kann man, wie gesagt, natürlich nicht verallgemeinern. Also bei meiner Gastfamilie zum Beispiel, die haben sich ja extra ein Au-pair geholt, damit die mehr arbeiten können. Mein Gastvater, der war zum Beispiel Lungenfacharzt im Krankenhaus. Und wenn du äh, natürlich einen Beruf hast, in dem, in dem du total aufgehst, was ähm, du haben solltest, also das ähm, ist auf jeden Fall ja, sehr, sehr wichtig, dass du nicht einfach nur von 9 to 5 irgendeinen Bürojob hast, sondern dass du schon einen Job hast, der dir auch Spaß macht und der dich erfüllt. Ähm, aber abgesehen davon, also wenn du jetzt einen Beruf hast, in dem du gerne deine ganze Zeit und deine Energie reinstecken möchtest, dann ist es natürlich nochmal was anderes. Aber so grundsätzlich kann man auf jeden Fall zusammenfassen, dass es... Ähm, ja, es nichts bringt von morgens bis abends da zu sitzen, weil man eben, ja, es geht halt einfach nicht, du kannst nicht den ganzen Tag ähm, produktiv sein und das ist so der große Unterschied zum Arbeiten im Büro, denn da ist man ja nun mal seine acht, neun Stunden und ähm, da fällt es nicht so auf. Also du bist auch im Büro und nicht von morgens bis abends konzentriert, aber da fällt es eben einfach nicht so auf, weil man da hier kurz mit Kollegen schwätzt oder sich da mal keine Ahnung, einen Kaffee holt oder irgendwie sowas. Ähm, also im Prinzip es ist eigentlich das Gleiche wie im Homeoffice, nur dass es einem eben hier zu Hause deutlich mehr auffällt, dass man eben nicht den ganzen Tag ähm, produktiv am Schreibtisch sitzen kann. Und deswegen finde ich das ähm, sehr, sehr schön in Skandinavien, dass man da einfach sich bewusst nachmittags die Zeit nimmt, um in Ruhe einen Kaffee zu trinken und ein Stückchen zu essen oder eben um früher Feierabend zu machen, wenn das dein Job natürlich zulässt. Also ähm, ja, ich glaube, aber du weißt, wie ich das meine, dass man eben einfach ein bisschen den Druck rausnimmt und das alles ein bisschen entspannter und gelassener ansieht. So wie die Skandinavier das ja auch in all ihren Lebensbereichen machen. Und genau, das schon mal so vorab gesagt. Die, Also ich finde, dass wir uns bei der Work-Life-Balance in Skandinavien auf jeden Fall noch einiges abschauen können. Ähm, genau, wir fangen einfach mal jetzt so ganz, ganz grundlegend an. Und zwar ist das Allerwichtigste, finde ich, ähm, dass man Ordnung hält. Und zwar Ordnung sowohl am Arbeitsplatz als auch an sich selber, sag ich mal. Das heißt, ähm, vielleicht haben viele von uns den Fehler gemacht, dass sie am Anfang von der ganzen Homeoffice-Zeit ähm, den ganzen Tag so in ihren Schlabberklamotten oder vielleicht sogar im Schlafanzug ähm, verbracht haben. Und da kann ich dir auf jeden Fall nur den Tipp geben, das nicht zu machen, also zieh dich trotzdem in schön an. Du kannst natürlich trotzdem bequemere Klamotten nehmen, als du sonst machen würdest. Zum Beispiel würde ich mich, oder du würdest mich niemals in meinen Jeans hier zu Hause antreffen. Also das ist das erste Kleidungsstück, was fliegt, wenn ich nach Hause komme. Ich zum Beispiel trage ähm, immer Leggings, aber ähm, obenrum, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ziehe ich dann eben normale Klamotten an und ich schminke mich auch, obwohl ich zum Beispiel weiß, dass ich jetzt irgendwie keine Termine habe oder so, weil ich immer finde, ähm, ja, dass also man braucht keinen Grund, um äh, sich was Schö Schönes anzuziehen oder äh, sich zurechtzumachen, sondern man kann das auch einfach nur für sich selbst und sein eigenes Wohlbefinden äh, machen. Das heißt natürlich nicht, dass du dich jetzt schminken musst, äh, also wenn du dich auch ungeschminkt nein, warte, wie, wie, wie drücke ich das am besten aus? Also ich fühle mich ungeschminkt auch wohl, aber irgendwie so geschminkt ist irgendwie oder schön angezogen ist irgendwie nochmal was anderes. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass ich dann das Gefühl habe, dass ich produktiver sein kann, irgendwie auch ein bisschen, ich weiß nicht, selbstbewusster bin oder halt einfach das Gefühl habe, dass ich mehr gewuppt ähm, kriegen kann. Und ich habe jetzt... Oh, ich habe lange gebraucht, um das zu machen. Aber so seit einem halben Jahr oder so schminke ich mich auch für mich selbst. Einfach nur, wenn ich hier zu Hause rumlaufe. Also selbst wenn ich weiß, mich sieht keiner... Ähm, mache ich mich trotzdem zurecht und schminke mich trotzdem. Und ob du es mir glaubst oder nicht, ich merke wirklich einen riesengroßen Unterschied in meinem Wohlbefinden. Also ich bin viel, viel besser drauf und produktiver und fühle mich halt nicht so schludrig, wenn ich ähm, was Gescheites anhabe. Also jetzt sprich nicht den Schlafanzug anhabe ähm, und ähm, jetzt in meinem Fall mich auch ähm, ein bisschen schminke. Also ich mache zum Beispiel immer ein bisschen Concealer drauf und schminke meine Wimpern und dann ähm, weiß auch nicht, fühle ich mich irgendwie direkt äh, ein bisschen wohler. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass du es dir selbst wert bist, dich schön zu machen und dass du die schöne Kleidung etc. jetzt nicht brauchst, um äh, dich für andere schön zu machen, sondern für dich selbst, weil, ähm, ja, du, dich, du es dir selbst wert bist. Also du brauchst keinen Grund, um dich schön zu machen, sondern ähm, kannst das auch einfach so für dich allein machen, weil ich finde, ähm, dass es das Empfinden schon enorm beeinflusst. Also falls du das bisher noch nicht machst und ähm, oft das Gefühl hast, dass du nicht so produktiv bist, wie du es gerne wärst, dann ist das ja vielleicht mal etwas, was du ausprobieren könntest, dass du dir eben deine normalen Klamotten anziehst und ähm, wenn du möchtest, dich ein bisschen schminkst. Ähm, dann, wie gesagt, auch ist das Ordnung halten auf deinen Arbeitsplatz natürlich bezogen. Das ist ähm, nochmal wichtiger, ähm, denn ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich viel produktiver bin und viel klarere Gedanken fassen kann und auch fokussiert bleiben kann, wenn mein Schreibtisch aufgeräumt ist. Also sprich, es soll kein Krimskrams rumstehen und nicht hier was rumfliegen und da was rumfliegen. Ähm, deswegen sorge ich schon abends immer dafür, dass ich meinen Arbeitsplatz sauber äh, hinterlasse. Und ähm, genau, bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich befinde mich gerade in der Examsvorbereitung und äh, ähm, bin froh, dass ich einen großen Schreibtisch habe, weil ich jetzt zum Beispiel in meinem Fall dann viele Gesetze rumfliegen habe, ein Ordner hier, Karteikarten da, der Laptop da. Also sprich, wenn ich dann am Schreibtisch sitze, ist schon der ganze Schreibtisch voll, aber eben nur mit meinem Lernzeug jetzt in dem Fall und nicht noch mit anderen Krimskrams. Und ähm, das hilft auch enorm. Also wenn man morgens ins Arbeitszimmer oder zu seinem Schreibtisch kommt und sieht, dass es ordentlich ist. Also sprich, dass dann einfach nur der Laptop oder der Computer da steht und eben alles ähm, angeordnet ist und dann kann man sich dann noch eine Karaffe mit äh, Wasser zum Beispiel hinstellen und äh, sich einen Kaffee oder so ähm, nehmen. Achte auf jeden Fall auch darauf, dass du genügend Flüssigkeit zu dir nimmst, wenn ich gerade schon bei dem Punkt bin. Also ähm, das ist tatsächlich ein eigentlich ganz guter Tipp, wenn du dir einfach eine Karaffe mit Wasser an deinen Schreibtisch stellst, dann hast du das nämlich auch immer direkt vor Augen und denkst somit auch ähm, direkt dran, genug zu trinken, falls du damit Probleme hast. Ähm, ja, damit habe ich jetzt persönlich keine Probleme. Also ich trinke mehr als genug äh, Wasser, aber auch ich habe ähm, gerne immer eine Karaffe Wasser bei mir stehen. Dann, was auch ganz essentiell ist, wenn du die Möglichkeit hast, dann finde auf jeden Fall heraus, zu welcher Tageszeit du am produktivsten bist. Ähm, bei mir, und deswegen bin ich auch so froh, dass ich meine Zeit selbst einteilen kann, bei mir sind es nämlich vor allem die Morgenstunden. Das heißt, ähm, wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du das vermutlich schon. Ähm, ich stehe jetzt seit eineinhalb Jahren ähm, jeden Tag um 5 Uhr morgens auf und ähm, begebe mich dann so um, also um Viertel vor sechs fange ich an, alles vorzubereiten, damit ich dann so um sechs am Schreibtisch sitze. Und dann ist ähm, ja so meine produktivste Zeit von sechs bis zehn Uhr morgens. Also das ist so die Zeit, da kann ich richtig fokussiert arbeiten, ähm, weil da einfach noch nicht jeder wach ist, beziehungsweise es ist noch ganz still, also auch draußen. Man hört nichts und niemanden und ähm, ich mag das immer sehr und das hilft mir sehr, um produktiv zu sein. Also vielleicht bist du ja auch jemand der das vielleicht noch gar nicht getestet hat, aber ähm, auch morgens produktiv ist. Also dass du halt nicht um acht oder neun anfängst, sondern wenn du die Möglichkeit hast, auch mal versuchst, um sechs anzufangen. Oder du bist genau das Gegenteil, also keine Lerche, sondern eine Nachteule und du kannst sie in den Abendstunden richtig loslegen. Das höre ich nämlich auch richtig oft von ähm, Freunden und Bekannten, also dass sie ähm, abends einfach viel produktiver sind. Für mich, also ich für mich ist das so abwegig, dass ich da gar nicht drüber nachdenken brauche. Ähm, bei mir ist schon ab 4, 5 Uhr vorbei, aber ich kenne echt viele, die sagen, so ab, ab 20 Uhr kann ich nochmal richtig durchziehen. Und ich habe auch ganz viele im Studium äh, kennengelernt, die haben immer nachts gelernt, also so von, keine Ahnung, von 10 Uhr abends bis 4 Uhr morgens für mich der absolute Albtraum, aber du kannst dir ja einfach mal schauen, was so deine Zeiten sind und wenn du dich eben abends konzentrieren kannst, dann mach dich tagsüber nicht fertig, ähm, sage ich jetzt mal, dass du ähm, nicht am Arbeiten bist oder am Lernen bist, ähm, sondern ja, akzeptiere das einfach, wenn du die Möglichkeit hast, wie gesagt, dass du abends ähm, dann einfach durchziehst und mach dir dann tagsüber keinen Stress, ähm, sondern genießt bewusst dann eben da deine und legt dann abends noch mal richtig los oder eben ähm, du bist so wie ich und kannst ähm, morgens viel ähm, wuppen. Genau, also so ganz essentiell ist es auf jeden Fall zu wissen, ob man eher eine Lerche ist oder eine Nachteule. Und dann kannst du ja einfach schauen, dass du da so ein bisschen dein Flow findest. Ähm, ja, wenn du dann deine Tageszeit also gefunden hast, an der du am produktivsten bist, dann können wir jetzt zum nächsten Schritt kommen und zwar, ähm, wie man es sich richtig schön gemütlich machen kann am Schreibtisch. Denn ich habe jetzt gerade schon gesagt, dass ich ein bisschen in Herbststimmung bin und gerade so in den dunklen Monaten ähm, findest du bei mir immer irgendwo eine Kerze brennen. Seit ich jetzt hier meine zwei Katerchen habe, ist das ein bisschen ähm, schwieriger geworden, weil ich die Kerzen nicht mehr unbeaufsichtigt brennen lassen kann. Aber ähm, ich habe dann die Kerzen meistens in so einem Windlicht drin und dann... Ähm, Passt das schon? Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, es gibt nichts Gemütlicheres, als sich eine Kerze am Schreibtisch anzumachen. Also ähm, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich mir so eine Viertelstunde, bevor ich anfange zu lerne, ähm, anfange, alles vorzubereiten. Und dann dazu gehört auf jeden Fall auch, dass ich mir Kerzen anmache und die an meinem Schreibtisch aufstelle und eben so für ein bisschen so eine wärmende und gemütliche Atmosphäre sorge. Also ähm, ich weiß nicht, obwohl es nur so eine kleine, Lichtquelle ist oder so eine, so ein, halt einfach eine kleine Kerze, gibt die einem so viel Kraft und so ein wohliges Gefühl. Ich kann es gar nicht so beschreiben, aber ich liebe Kerzen und ähm, ja doch, man kann es beschreiben. Ich finde, Kerzen sorgen einfach für Hüge. Es ist einfach hügelig, wenn man ähm, Kerzen anhat, wenn man am Schreibtisch sitzt. Und ich freue mich dann auch richtig drauf, es ähm, mir richtig schön gemütlich zu machen am Schreibtisch. Und da gehört die Kerze auf jeden Fall dazu. Was ich auch ähm, vor allem in den kälteren Monaten mache, ist mir zum Beispiel eine Wärmflasche ähm, zu machen für die Füße, damit ich es da schön warm habe, oder so ein ähm, Körnerkissen, was du dir dann zum Beispiel um den Nacken legen kannst. Oder was ich... Ähm, während meiner Abi-Zeit immer gemacht habe, ich hatte immer eine Wärmflasche in der Hose. Also sprich, vorne bei der Leggings hatte ich immer eine Wärmflasche eingeklemmt. Da musst du aber ein bisschen vorsichtiger sein als ich, weil ich hatte das ähm, 24-7. Ich hatte immer eine Wärmflasche vorne am Bauch und ich habe die viel zu warm gemacht. Also du musst da echt aufpassen, dass du die nicht so warm machst wie ich, weil bei mir hat sich richtig die Haut, ich weiß nicht, das hat sich richtig ähm, eingebrannt. Und ich hatte dann bestimmt ein Jahr lang oder zwei Jahre lang voll die Abdrücke. Also vielleicht kennst du das, wenn du ähm, zu heiß geduscht hast oder so, dass deine Haut dann so rot ist und so gefleckt. Und das hatte ich äh, halt, also mindestens ein Jahr, glaube ich, hatte ich das halt durchgehend am Bauch und an dem Bein, da wo eben die Wärmflasche immer lag. Deswegen pass bitte auf, dass du ähm, die Wärmflasche nicht zu heiß machst oder das ähm, Körnerkissen. Ich habe auch aus meinem Fehler gelernt, das ist zum Glück wieder weggegangen, ich, es hat bestimmt die Haut nachträglich geschädigt, deswegen ähm, ja, eigentlich nicht witzig. Ähm, deswegen habe ich jetzt auf jeden Fall auch, ich habe einen Wasserkocher hier, der kann die Temperatur anzeigen und dann mache ich mir eben eine Wärmflasche nur auf 60 Grad oder so, also so eine angenehme Temperatur und ich habe auch so eine Hülle für um die Wärmflasche, damit ähm, eben nicht die heiße Wärmflasche auf der Haut liegt. Also um es äh, grob zusammenzufassen, worauf ich hinaus wollte, ist, dass du dir es gemütlich machst. Also mit Wärmflaschen, mit Kerzen, Körnerkissen oder einer Decke oder so, ähm, dass du einfach so eine ganz gemütliche Atmosphäre schaffst. Was ähm, auch immer instant für Gemütlichkeit sorgt, sind so Salzsteinlampen, ich hatte die schon, seit ich denken kann, hat jeder von uns Kindern, also zumindest ich, meine Schwester und meine Mama, eine Salzsteinlampe im Zimmer. Und der Vorteil daran ist, dass er eben auch die Luft reinigt und ja für eine mega gemütliche Atmosphäre sorgt. Also es gibt eigentlich nichts Schöneres als Salzsteinlampen. Und da kannst du einfach mal schauen. Ich bin hier zum Beispiel regelmäßig auf Flohmärkten unterwegs und da sehe ich echt oft... Leute, die ihre Salzsteinlampen verkaufen. Also ähm, anscheinend ist der Flohmarkt eine sehr gute Anlaufstelle für Salzsteinlampen. Deswegen, wenn du irgendwie einen Flohmarkt in der Nähe hast oder da eh gern drauf gehst, dann halt doch einfach mal da die Augen nach offen. Worüber ich auch schon in der anderen Folge gesprochen habe, sind ätherische Öle. Denn mit ätherischen Ölen kann man ähm, ja, je nach Stimmung sich die richtige Atmosphäre schaffen. Und gerade morgens mag ich das sehr gerne, mir einen Duft anzumachen aus Zitrone oder Pfefferminz oder so, also irgendwas ähm, Erfrischendes. Oder abends könntest du dann sowas nehmen wie Lavendel oder Fenchel, so zum Runterkommen. Ähm, da habe ich aber schon ein bisschen ausführlicher in der anderen Folge äh, drüber gesprochen. Das heißt, wenn dich das Thema ätherische Öle ähm, interessiert, dann hör dir gerne nochmal die Folge zu dem skandinavischen Arbeitsplatz an. Da bin ich ein bisschen näher darauf eingegangen. Aber ätherische Öle gehören auf jeden Fall auch so zu diesem Wohlfühlfaktor und das sich gemütlich machen. Genau, dann haben wir jetzt darüber gesprochen, wie wir unseren Arbeitsplatz gemütlich machen. Dann kommen wir jetzt mal dazu, wie wir auch produktiv bleiben können ähm, den Tag über. Und was da so das Allerwichtigste ist, ähm, ist, dass du ein Ziel vor Augen hast, auf das du hinarbeitest. Also worauf ich hinaus will, ist, dass wenn du ein Ziel hast, auf das du hinarbeitest, dass du morgens viel leichter aus dem Bett kommst und eben auch viel, ja, viel, also keine Probleme mehr hast, dich zu motivieren, jetzt zu arbeiten. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich erstelle mir immer am Anfang des Jahres so ein ähm, Vision Board und da ähm, ja, schreibe ich mir ja auf, was meine Ziele sind für das Jahr und was ich erreichen will und so. Und ich habe nie Probleme, aus dem Bett zu kommen, also so gut wie nie. Es ist natürlich kein Mensch ähm, perfekt und ich habe auf jeden Fall auch mal Tage, wo ich nicht aus dem Bett komme. Aber schon so den Großteil ähm, der Tage habe ich gar kein Problem damit, morgens aufzustehen und ähm, auch gar kein Problem damit, mich zu motivieren. Wobei an so Tagen wie heute, wenn es draußen grau und trüb ist, ähm, ja... Bin ich auch äh, öfter mal unmotiviert, aber so prinzipiell. Wenn du nämlich ein Ziel vor Augen hast, auf das du hinarbeitest, dann weißt du, wofür du das machst. Und dann ähm, bist du auf jeden Fall auch motivierter, die Sachen durchzuziehen. Und ganz wichtig, um fokussiert zu bleiben, ist, dass du auf jeden Fall das Handy wegmachst, Also nicht das Handy neben, le, neben dir äh, liegen hast, sondern am besten es in einen komplett anderen Raum legst. Wenn ich jetzt zum Beispiel morgens von sechs bis zehn lerne, dann liegt das Handy in einem komplett anderen Raum. Also sprich, ich lasse es in der Küche liegen, damit ich davon nichts höre und nichts mitbekomme. Ganz wichtig auch, dass du ähm, an deinem Laptop die, die, die WhatsApp-App da ähm, ausstellst, damit du wirklich von niemandem gestört werden kannst. Und ähm, das hilft immer sehr, weil ich finde, man denkt immer, dass man multitasking-fähig ist, aber das stimmt einfach nicht. Das Gehirn kann sich nämlich nur auf eine Sache konzentrieren und wenn du ständig am Handy bist, dann ähm, kann es sich eben nicht auf deine Arbeit konzentrieren und ähm, irgendwie triggert das auch, wenn das Handy so neben einem liegt. Deswegen mach's komplett außer Sichtweite, das wird dir auf jeden Fall helfen, um produktiv zu sein. Dann, was ich jetzt vor einiger Zeit voll für mich entdeckt habe und... Ähm, ich bin total äh, aufgeregt, dass es sowas gibt und ähm, ärgere mich ein bisschen, dass ich das erst jetzt entdeckt habe, weil ich das wirklich richtig gut finde und ich hätte nicht gedacht, dass das so gut für mich funktioniert. Und zwar ähm, sind es so Study With Me äh, Videos auf YouTube und da äh, filmt sich einfach eine Person ähm, über je nachdem wie lang. Also es gibt eine YouTuberin, deren Videos gucke ich immer, die studiert in Glasgow in einer wunderschönen Bibliothek und ähm, ja, dann filmt sie sich quasi so schräg von hinten und du kannst dann mit äh, den Ausblick genießen und da gibt es halt so ein, einstündige oder zwei Stunden, drei Stunden bis hin zu zwölf Stunden oder so, ähm, wo sie eben konzentrierter sitzt und ähm, lernt und das ist so, so motivierend, das nebenher laufen zu lassen. Also ich habe dann immer mein iPad aufgestellt und habe dann echt, wenn ich jetzt sage, okay, ich lerne drei Stunden, die drei Stunden dieses Video da laufen und ähm, kann dann eben, wenn ich mal meine Gedanken schweifen lassen will oder so den Ausblick aus ihrer Bibliothek äh, genießen oder wenn sie zu Hause lernt, ist auch richtig schön. Also sie hat eine sehr, schön, sehr schöne Lernumgebung immer. Ähm, ich, ich verlinke dir das mal in den Shownotes, wenn du da schauen möchtest. Aber wenn du das auf YouTube eingibst, dann wirst du ihre Videos wahrscheinlich recht weit vorne finden, weil sie das... Ähm, ich glaube, sie ist schon recht bekannt in der Szene. Also ich bin da jetzt nicht so drin, aber ihre Videos werden ähm, mir zumindest sehr häufig vorgeschlagen und ich kann ihr das echt empfehlen. Also mir ist schon bewusst, dass das vielleicht komisch klingt, ähm, anderen Leuten beim Lernen zuzugucken beziehungsweise das so laufen lassen zu haben. Ähm, aber mir hilft es wirklich enorm, wenn ich... Ähm, das laufen habe, weil also das ist immer so gegliedert, dass es das 50 Minuten Lernzeit ist und 10 Minuten Pause, perfekt für mich und ja, deswegen, ähm, wenn du Motivationsprobleme hast, dann schau dir das doch mal an, vielleicht ist das auch was für dich, es gibt auch so Apps, die das Handy sperren, habe ich auch mal eine Zeit lang benutzt, aber seit ich jetzt weiß, dass es solche Videos gibt, bin ich da echt dran ähm Hängen geblieben, hängen weil ich das wirklich genial finde und ich freue mich schon immer richtig drauf, ähm, je nach dem Wetter, wie es hier habe, auch die Videos ähm, anzumachen. Also sie hat zum Beispiel äh, ein, ein dreistündiges Video, ähm, wo sie lernt, wo es regnet und wo der Regen an die Scheibe äh, so ähm, prasselt oder wenn es draußen schneit oder wenn die Sonne scheint und ich mache das dann immer so, wie es hier gerade auch ist und es macht mich richtig glücklich. Also ähm, ja, ich bin richtig froh, dass ich die Videos entdeckt habe. Und ähm, lerne, lerne damit viel, viel produktiver. Ganz grundlegend kann man aber auf jeden Fall sagen, dass das Gehirn sich definitiv am besten konzentrieren kann, wenn ähm, völlige Stille um sich herum herrscht. Also am allerbesten ist es eigentlich, wenn du ähm, keine Hintergrundgeräusche hast. Ähm, ja, versuche ich auch oft oder ich versuche es an den meisten Tagen. Aber es gibt eben manchmal so Tage, wo man einfach äh, vielleicht sich wirklich überwinden muss, jetzt zu lernen und dann finde ich das doch ganz hilfreich, ein paar Hintergrundgeräusche zu haben und was ich dafür mich festgestellt habe, was ich total gerne während dem Lernen höre, ähm, ist Jazzmusik. Also irgendwie erinnert mich das immer so ein bisschen an Sex in the City, aber nee, abgesehen davon ähm, kann ich mich echt ganz gut konzentrieren so bei Jazzmusik, aber du kannst bei Spotify einfach mal schauen, da gibt es auch äh, so richtige äh, Work- und Study-Playlists ähm, mit so Lo-Fi-Beats und so, vielleicht ist da auch was für dich dabei. Ähm, und genau, also so leise Hintergrundmusik kann auch manchmal ganz motivierend sein. Und ähm, was auch sehr, sehr motivierend ist um, und was ich auch regelmäßig mache, ist, die Location zu wechseln. Also sprich, ich sitze nicht den ganzen Tag an meinem Schreibtisch im Arbeitszimmer, sondern manchmal nehme ich auch meine Sachen und gehe an den ähm, Esstisch oder aufs Sofa ähm, Bett würde ich dir nicht empfehlen, weil ich immer ein Fan davon bin, Schlafen und Arbeiten klar zu trennen. Aber wenn du das ähm, kannst, dann kannst du natürlich auch ähm, ins Bett gehen. Und ähm, genau, also ich war schon immer so, dass ich die Locations immer mal ganz gerne gewechselt habe. Und ich habe vor ein paar Wochen ähm, oder... Immer mal wieder sehe ich das bei Pamela Reif auch oft. Ähm, kennst du bestimmt. Das ist eine ganz ähm, bekannte deutsche Fitness-Influencerin. Und die hat einen extrem vollen ähm, Terminkalender. Und sie macht das aber auch immer so, dass sie mal am Küchentisch sitzt und mal hier und mal da. Und da ist mir dann aufgefallen, dass das nicht nur ich so mache, sondern ähm, eben auch andere. Und sie hat auch gesagt, dass ihr das richtig gut hilft, um fokussiert zu bleiben. Und ich finde das auch irgendwie logisch. Also man, wenn man acht Stunden nur am gleichen Tag, äh, wenn man acht Stunden nur am gleichen Platz sitzt und das jeden Tag, ähm, ja, also manchmal tut es einfach gut, sie, äh, auch was anderes um sich herum zu sehen. Und ähm, ja, wenn du jetzt zum Beispiel nur dein Laptop brauchst, dann kannst du ja auch einfach mal den Platz wechseln hin und wieder. Und der beste Tipp zum produktiven Arbeiten kommt zum Schluss. Und zwar ist es eine Akupunkturmatte. Ähm, ja, ich, ich verlinke dir mal in den Show Notes die Marke, die ich am liebsten mag. Ähm, und zwar von Chaktimat. Mat hoffe ich, glaube ich. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich verlinke es in den Shownotes. Die, ähm, genau, die machen nämlich so Nagelmatten, also so Akupunkturkissen ähm, und ähm, das ist der Wahnsinn, wenn du dich da drauf stellst. Also falls du einen Stehtisch hast, da habe ich ja auch schon in der anderen Folge, drauf, äh, bin ich drauf eingegangen. Stehtische sind auf jeden Fall auch empfehlenswert, um wie gesagt, auch für ein bisschen Abwechslung zu sorgen und stehen ist ja auch im Allgemeinen besser, als den ganzen Tag nur zu sitzen. Und wenn du das machst und dich da auf die Nagelmatte stellst, das klappt meistens nur für ein paar Sekunden. Wenn man geübt ist, kann man da aber auch länger draufstehen und das macht innerhalb von Sekunden wieder total wach. Das drückt, weil gerade bei den Füßen sind ja die ganzen Reflexzonen, das drückt da die ganzen Akupunkturpunkte und das wirkt sich echt auf den ganzen Körper an. Also das ist wirkt sich echt auf den ganzen Körper aus und es ist Wahnsinn, wie gut man sich danach fühlt. Also das ist wirklich, man fühlt richtig, wie die ganze Energie durch den Körper wandert. Deswegen kann ich Nagelmatten in, äh, da total empfehlen und generell bin ich ein großer Fan von Nagelmatten. Also ich schlafe zum Beispiel seit Jahren, ja, seit einem Jahrzehnt ähm, auf meiner Nagelmatte fast jeden Abend ein. Also ich lege mich da drauf, habe die unter meinem Rücken liegen und mache die dann nachts irgendwann weg. Also wenn ich morgens aufwache, liege ich nicht mehr drauf. Irgendwann macht man das nämlich ganz unterbewusst. Und ähm, ja, ich ähm, bilde mir ein, oder kann es eigentlich fast schon bestätigen, dass es enorm das Immunsystem stärkt. Ähm, es drückt auch da wieder die Akupunkturpunkte. Ist aber ein ganz anderes Thema. Also eine Nagelmatte, ich könnte nicht mehr ohne meine Nagelmatte leben. Und deshalb kann ich die dir auch sehr, sehr empfehlen. Und ähm, wie gesagt, wenn du eine hast, dann stell dich einfach mal da drauf, auch in den Pausen. Und du wirst merken, dass du danach wieder viel wacher und energiegeladener und auch konzentrierter bist. Zum Thema Pause machen, das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig und das sollte man auch nicht unterschätzen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass die Skandinavier da auch viel Wert drauf legen, deswegen ähm, gönn dir doch einfach mal ein paar Minuten am Nachmittag zum Beispiel, um einen Kaffee zu trinken in Ruhe und den am offenen Fenster zu genießen und dir ein bisschen den Wind um die Nase wehen zu lassen. Allgemein finde ich Lüften sehr, sehr wichtig, um produktiv und fokussiert zu bleiben. Ähm, bei mir zum Beispiel ist eigentlich fast die ganze Zeit das Fenster offen, es sei denn, ähm, es wird irgendwie irgendwo ein Rasen gemäht oder unser Gärtner ist auch manchmal den halben Tag mit einem Laubbläser unterwegs, dann äh, natürlich nicht, aber wenn ich eben morgens lerne, da ist ja noch keiner wach, ist eigentlich immer die Tür offen, weil auch meine Katzen dann immer auf dem Balkon wollen und so, ähm, aber genau, worauf ich hinaus wollte: lüften, regelmäßig lüften ist ähm, sehr, sehr gut, um wieder für frische Luft zu sorgen und wieder tief durchatmen zu können. Und genau deswegen mach auf jeden Fall kleine Pausen, an denen du die frische Luft genießt. Noch besser wäre es natürlich, wenn du die Pausen draußen genießt, also wenn du dir einfach mal so ein halbes Stündchen Zeit nimmst, um mittags eine Runde rauszugehen. Das mache ich auch jeden Tag, so gut wie auch ähm, seit Neuestem, wenn es regnet. Ich habe ja da die Regenfolge gemacht auch schon und habe darüber gesprochen, dass es auch bei Regenwetter total gut tut, rauszugehen. Und das habe ich echt total, ähm, wie sagt man, ich habe mir das total zu Herzen genommen und ähm, praktiziere das jetzt auch immer. Und ähm, genau, aktuell nehme ich also immer meine Karteikarten mit raus und ähm, bewege mich dann ein bisschen an der frischen Luft. Und das ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen. Also danach kommt man auch wieder viel fokussierter nach Hause und ähm, Genau, deswegen ja, kann ich sehr empfehlen, in der Pause einfach eine Runde rauszugehen, am besten in die Natur und einfach mal tief durchzuatmen und den Körper ein bisschen zu bewegen. Wenn du nicht so viel Zeit hast, dann kann ich dir auf jeden Fall Yoga empfehlen. Und zwar hat ähm, Maddie Morrison, das ist so eine ähm, Yoga-YouTuberin, sie macht ganz, ganz, ganz tolle Videos. Und sie hat ein Video, das ist so ein 5 minuten äh, yoga video Work, Workout kann man gar nicht sagen, aber das dauert eben nur fünf Minuten. Und danach ähm, fühlt man sich auch wieder richtig energetisiert. Und eben, ich habe das zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine Klausurenphase hatte und wirklich viel am Schreibtisch saß, habe ich das ähm, immer, eigentlich fast täglich, so, in eben so in so fünf Minuten Pausen eben eingefügt und danach ist man wieder richtig fokussiert und ähm, energiegeladen. Deswegen kann ich dir das sehr empfehlen, einfach mal so fünf Minuten Yoga machen. Es hilft sehr, um danach wieder ähm, zu Kräften zu kommen. Ähm, genau, generell hilft Yoga auch gut gegen Rückenschmerzen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele durch das ganze Homeoffice auch Rückenprobleme haben. Dazu gehöre ich auf jeden Fall auch. Äh, nicht unbedingt durchs Homeoffice, aber schon davor habe ich viel ähm, Probleme mit meinem Rücken und ähm, genau, da bin ich glaube ich auch in der anderen Folge drauf eingegangen, dass ein guter Stuhl wichtig ist und eben ein Stehtisch und eben aber auch Bewegung. Deswegen, ähm, bevor du zum Beispiel, also wenn du Feierabend machst, bevor du dich aufs Sofa setzt, könntest du ja einfach noch eine Runde rausgehen oder eine Runde Sport machen oder eine Runde Yoga machen oder irgendwie sowas, dass du einfach deinem Rücken noch ein bisschen was Gutes tust. Und ähm, genau so klappt das auf jeden Fall, um auch im Homeoffice produktiv zu sein. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps geben und dich ein bisschen inspirieren. Ähm, wenn dem so sein sollte, dann kannst du mir gerne eine positive Bewertung ähm, bei iTunes hinterlassen oder meinem Podcast weiterempfehlen, da freue ich mich immer sehr, sehr drüber. Und ähm, genau, dann freue ich mich auch immer, wenn ich von dir lese. Das heißt, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram, da findest du mich unter nordbewusst. Ähm, oder du findest mich auch auf meinem Blog unter www.nordbewusst.de und dann ähm, freue ich mich, von dir zu hören, hoffe, dass du eine schöne Woche vor dir hast und heute noch einen schönen Tag. Falls du noch nicht draußen warst, dann ähm, nimm doch das jetzt einfach als Anlass, um eine Runde rauszugehen. Und ja, lass es dir gut gehen, hab eine schöne Zeit und ha